0: Escuchas escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filter. Música en Dixo. Música en Dixo. Con Milton Barbosa. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. A partir de este momento ustedes se encuentran directamente ligados al podcast que hacemos a través de Dixo.com y que nos lleva directamente a Filter. Ya lo hemos dicho aquí, pero de todos modos lo repetimos. Para la gente que nos está escuchando por primera ocasión, eh, FilterMéxico.com es el sitio del cual se desprende este podcast. Y pues al final, eh, FilterMéxico.com, a casi seis años de haber llegado a la Ciudad de México, o mejor dicho, al país, eh, ha logrado consolidarse como uno de los medios de música más interesantes e importantes dentro de eh, toda esta carrera en torno a la música, en torno a las exclusivas que tienen que ver con la música alternativa. No hablamos de otros menesteres, pero como ustedes eh, ya bien han escuchado, tenemos mucho, mucho que hablar en torno a esta a esta parte de la sonoridad indie alternativa, darks, punks y como quieran llamarle Mi nombre es Milton Barbosa y el día de hoy, como ya lo hemos hecho Ya no estamos, a, eh, pues más bien ya no está gustando hacer especiales en torno a discos muy específicos El día de hoy quisimos hacer una pequeña edición especial eh, Sobre un material que este año y hace unos días cumplió 10 años de haberse publicado, de haberse lanzado, una década completita en la que mucho se especulaba y que al final ese material fue un parteaguas más para entender la música desde otra perspectiva, no solo a nivel digital, sino también a nivel eh, comercialización de la música. A ¿Qué precio tiene eh, un disco para eh, pues el consumidor? O en específico, ¿qué tanto está arriesgada una banda a apostarle por decirle a la gente paga lo que quieras por mi material? No tiene problema. Y nos estamos refiriendo eh, al In Rainbows, el eh, disco de radiohead que fue el séptimo disco de, de la banda y el cual pues vino a poner eh, en muy en específico una gran cantidad de digámoslo así, interrogantes por parte sobre todo de las eh, de la industria en torno a las disqueras grandotas de cómo tenían que comercializar a partir de ese momento eh, pues eh, los discos los, las bandas cuál era el proceso a seguir o qué es lo que tenían que hacer para realmente eh, entregar eh, cuentas interesantes para sus arcas y en el caso del In Rainbows que sucedió pues que dentro Radiohead se empieza a dar como o mejor dicho le da salida a sus primeros materiales que tenía firmados con Parlophone estamos hablando de los seis primeros discos en los cuales bueno pues obviamente está el Pablo Honey, está el, el, la obra maestra el Ok Computer, el The Bands el Hail, Hail to the Thief que fue el predecesor a precisamente el In Rainbows pero en este caso eh, lo que hizo Radiohead fue decir, bueno, eh, no me voy a ligar a una disquera, voy a sacar mi disco de manera independiente, lo voy a montar en una página en internet, en mi propio site y desde ahí voy a decirle a la gente, aquí está el disco para que lo descargues, tú ponle el precio, dime cuánto pagarías por este material y no va a haber problema. Si no quieres pagar, no pasa nada. Si quieres pagar un dólar no pasa nada, si quieres pagar cinco dólares no pasa nada, si quieres pagar cien dólares no pasa absolutamente nada. Yo te lo estoy poniendo aquí a tu consideración. ¿Y qué pasó con este material? Que al final, como platicábamos, se convirtió en todo un eh, éxito, sobre todo porque se descargó muchísimo, eh, tuvo buenas ganancias eh, para la banda que no necesitó de un intermediario llamado disquera el, o la burocracia que de repente pues obvio como, como compañías lo, la, la tienen todos estos trámites, todos estos eh, formas de digamos así pagar lo que se tiene que pagar en cada uno de los rubros que, que pues eh, hay atrás de un disco no solamente es eh, los músicos o un, y un productor y la maquila del CD o del vinilo o del cassette, sino Muchas otras cosas como derechos de autor, en fin, todo este tipo de detalles. El caso es que en Rainbows, en aquel momento, cuando se publicó en el 10 de octubre del, 2000, del 2007, fue el momento cumbre en el cual, pues eh, como les decía, tuvo a bien soltar el primer llamémoslo así, golpe certero de una banda que ya en ese momento era grande, como decir, no tengo problema en poner mi música para el escucha, para mis fans y que ellos decidan cuánto van a pagar. Al final en muchas de o en muchos de los casos pues las bandas de lo que realmente ganan es de sus presentaciones en vivo entonces un concierto de Radiohead no es barato obviamente eh, pa, eh, bueno pues traerlos a por ejemplo a México pagarles eh, pues sus nóminas y demás es una buena lana y es de ahí de, pues, donde obviamente ellos eh, se pues, eh, ganan y se desprenden de, o mejor dicho pues generan la, la parte del dinero que, con el cual viven el caso es que Radiohead nos entregó un disco aparte de todo, no nada más en esta onda eh, pues llamémoslo así de evolución y de revolución en torno a, a la forma de entregar la música, pues también nos entregó un material increíble <coughs> desde mi muy particular punto de vista eh, este para mí podría ser considerado el segundo mejor disco de Radiohead, obviamente solo atrás de Loki OK Computer, que es su obra maestra, ya lo decíamos, y que al final eh, empató, o mejor dicho, dejó en claro la calidad musical que tenía la banda y de lo que estaba hecho. Y después de siete discos era más que obvio que tenían que entregar un disco completa y absolutamente eh, importante, interesante, de calidad. Eh, a nivel obviamente sonoro, a nivel letrístico y en fin. El caso es que el In Rainbows, eh, pues eh, es hoy considerado precisamente uno de los mejores discos pues de este siglo, ¿no? Tomando y partiendo eh, como base el 2000, el año 2000 para acá, pues también es considerado como uno de los mejores discos en lo que va de, del año. Ya después siguió el famosísimo King, o bueno, no tan famoso, el King The King of Limbs, que pues la verdad es que es un disco que eh, desde mi punto de vista sí está como para olvidar. Pero bueno, hoy vamos a desmenuzar eh, el In Rainbows, así como lo hicimos con el de los Pixies, el Common Pilgrim, ahora que cumplió 30 años. En el caso del In Rainbows, también vamos a hacer un par de podcasts hablando de este material. Y pues obviamente vamos a irles poniendo cada una de las canciones que lo componen. Vamos a empezar entonces eh, con la primera rola con la cual abre este disco. Y ahorita vamos a seguir platicando en torno al In Rainbows 15 Step. Y con esto abre el In Rainbows de 2007, uno de los discos más representativos de la banda inglesa llamada Radiohead. Ahorita regresamos. a este podcast especial de Filter a través de Dixo.com, el In InRainbows Special Edition a través de, de, de esta... De este archivo de audio Ya escuchamos 15 Step Que es la canción con la que abre el material Es una canción que va pues poco a poquito Así como abriendo el apetito eh, No tan clavada O mejor dicho, más bien clavada Aunque no tanto Como las que nos tiene acostumbrada La banda eh, de, Originaria de, de Inglaterra Pero en el caso de este disco Como ya lo estábamos platicando Hubo varias cosas importantes que mencionar, una de ellas además de, de todo lo que ya platicábamos de la, de la parte de la comercialización del material pues también tenía que ver con la producción del disco eh, si ustedes son fans y que obviamente eh, tienen eh, conocimiento del trabajo de Radiohead con sus productores sabrán que bueno el, 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 la persona detrás de la producción eh, y que son es muy allegada a Thumb York y compañía es Precisamente Nigel Godrich que se convierte en pues, el productor de cabecera, el, eh, profesor de, el productor de confianza, el hombre que los ha sabido llevar a lo largo de los años. Pero en aquel momento eh, también deciden trabajar con Mark Stent. Eh, Mark Stent Pues también es un productor Que ya tiene tiempo trabajando Y haciendo cosas con infinidad De músicos Infinidad de, de artistas eh, Como productor Como ingeniero de sonido eh, Pues ha estado eh, nada más ahí Atrás de la consola pues con Bjork, con Depeche Mode, con Muse, con King, con Erasure, con Hard Vi, con Massive Attack, en fin, con un muy muy buen número de, de, de bandas ha trabajado él. Y entonces Radiohead decide pues empezar precisamente a, a maquilar y a darle forma a este material por medio de Mark Stent. Eh, ellos incluso mencionan que no querían de alguna u otra manera eh, trabajar en ese momento con Nigel Godrich. No porque no lo quisieran, no, por lo, por, no porque no lo quieran, porque al final eh, sea como. Llámenle así el quinto Radiohead. Pero sí tenía que ver más con la parte de. Eh, salir de una zona de confort en la cual no nada más los músicos, sino muchos otros caemos, ¿no? Eh, en el caso de, de, de esta parte, pues eh, ellos deciden empezar a trabajar con él. Con él. Incluso la parte de producción del de, eh, disco, pues es, eh, se habla de más o menos un par de años. Es decir, un trabajo muy consensuado detrás como para... Irle dando forma, de repente se metían al estudio y no entendían o mejor dicho no llegaban a nada en cada una de las canciones Y en el caso del trabajo con Mike, Mark Tent empezó a precisamente pues darle forma a lo que ellos eh, estaban buscando a nivel eh, creativo Y así fue como poco a poco empezaron a descubrir eh, el hilo Detrás de este material llamado In Rainbows eh, Vamos a escuchar ahora Body Snatcher Body Snatchers, perdón Que es la segunda canción del disco Esta canción obviamente ya se Se va a un sonido un poco más Más este, dinámico Más eh, rítmico Más rudo incluso con unas guitarras por ahí distorsionadas Bastante interesantes Y que nos da una vuelta de tuerca eh, Después del 15 Step Entonces vamos a escuchar esta canción Y ahorita seguimos platicando En torno a esto que yo ya les dijimos, es la edición especial de Neon Rainbows de Radiohead, en este que es el podcast de Filter, en donde pues obviamente teníamos que hablar de un disco que pues es fundamental para la historia de la música independiente, alternativa o como ustedes quieran llamarle. Ahorita regresamos.
1: I do not
0: Sí, así concluye Body Snatchers esta canción, la segunda incluida en el In Rainbows de Radiohead y pues ya estamos de vuelta para seguir platicando un poco en torno a este material. Como ya les decía por ahí, eh, la banda se tomó un buen tiempo para trabajar en este disco después del Hail to the Thief de 2003. Pasaron cuatro años, fue bastante, bastante tiempo. Obviamente se aventaron por ahí pues, un año sabático para descansar después de haber hecho giras y todo lo, lo que hace una banda Después de que saca un disco. Y que al final también es parte como de un proceso que ayuda a la creación del mismo artista. Eh, ellos estuvieron por ahí todavía girando cuando estaban eh, trabajando en el material. Hicieron una pequeña gira entre Europa y Estados Unidos. Y desde ahí pues estuvieron como haciendo algunas cosillas que que ya traían en la cabeza para el nuevo material, el In Rainbows y además hubo algo bien interesante en torno a, al disco que no nada más tenía que ver con la parte de eh, eh, lo que ya platicábamos de ponerlo en la en la página para que cada quien lo descargara Por el precio que quisiera eh, Muy del estilo en algunos casos Que ya después siguió como Bandcamp ¿no? Que también lo hacen algunas bandas Muy, 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 muy indies eh, El caso es que eh, También de repente empezaron a sacar Videos antes de que saliera el disco De la banda trabajando en su estudio De grabación Haciendo algo de jamming en algunos momentos Y obviamente estrenando algunos videos Y todo grabado Con eh, algunas cámaras muy del estilo de seguridad e incluso como live cams que ahora les conocemos o webcam como quieran decirle y que también le dio como esta pues como este feeling diferente a lo que estábamos acostumbrados eh, en torno a la música que era siempre en aquel momento hace 10 años digo para los que no se acuerden pues todavía seguíamos teniendo esta parte que hoy se sigue usando la verdad, como de una manera ya demasiado obsoleta. Eh, pues que te mandaban un un, este, un sencillo, ¿no? A, a, tu, a tu medio y ya pues el sencillo lo estrenabas. Y Ay, ahí viene el disco y ahí viene el disco y así te iban pasando nada más sencillos. En lugar de aventar toda la carne hacia el asador como para decir, órale, ¿no? Date el disco, disfrútalo y ya luego me dices que te pareció. El caso es que... Eh, como ya lo platicábamos en Rainbows Antes de salir y obviamente eh, Como en formato físico Que todavía estaba el CD en boga Pues todo salió en un formato digital En una descarga que Si no mal recuerdo era MP3 O su versión WAF ya dependía de ti a qué tanta calidad querías descargar el material. Ya yo me acuerdo lo descargué en MP3 y en ese momento, pues obvio, tenías ya el archivo. Ya tenías algo así a de cuenta como los torrents, pero de una manera legal que había hecho Radiohead. Y eso funcionó muy bien para, como ya lo platicamos, cimbrar en muchos sentidos la industria y voltear a ver cuáles eran las nuevas alternativas para poder ofrecer música a la gente y que la música lo comprara. Obvio, obvio está. Vámonos ahora con la tercera canción. Esta lleva por nombre News. Es un poquito otra vez bajita interesante eh, y que al final del día era parte de esta experimentación en la que caían los integrantes de Radiohead que no eh, daban paso sin guarache como se dice y, y pues la verdad es que cada una de las canciones entre los hermanos Greenwood, Ed Bryan, Phil Selway y el mismo Tom York generaron un disco muy muy completo en todos los niveles y sentidos. Vamos a escuchar entonces. Entonces, esto que se llama news y ahorita regresamos para seguir hablando de este material a través del podcast de Filter. Gracias. Después de Nude y lo que escucharon enseguida fue una maravilla que a mí me parece una de las obras maestras, no nada más de este material, sino de la carrera de Radiohead, de esta canción llamada Weird Fishes RPG. Una belleza de canción, increíble de principio a fin, con muchos momentos. Eh, fuertes, álgidos, si lo podríamos llamar de alguna manera, que terminó eh, de una gran forma, un bajo. Que destroza Destroza absolutamente todo Y pues esa es la cuarta Canción de, del material In Rainbows de Radiohead Y pues estamos regresando Ya para despedir esta primera eh, Primer capítulo De dos que vamos a tener En torno al In Rainbows de Radiohead Y lo vamos a hacer obviamente con una Canción que también se convirtió En sencillo además del, de Wild Fishes RPG Esta canción también fue sencillo Incluso el video de Weird Fishes RPG era como lo platicamos hace rato Grabado en un estudio Ahí este, un video muy casual Y que la verdad quedó increíble Y en el caso de All I Need es una canción también muy interesante Una canción sumamente eh, melancólica eh, También tiene momentos en las que las cargas emotivas salidas desde la sonoridad son increíbles. Ay, qué mamador soy. Pero bueno, el, el caso es que el caso está muy bonita la canción. Entonces nos vamos a despedir con esta belleza. Si ustedes quieren dedicarse a alguien que les acaba de tronar el corazón, creo que esto es eh, tal vez la canción ideal. Esto se llama All I Need eh, de Radiohead en este que es el podcast de Filter, Nos escuchamos la próxima semana para seguir desmenuzando este material. Nos quedan cinco canciones y creo que son importante, eh, importante que las escuchemos eh, completitas. Esto es All I Need. Mi nombre es Milton Barbosa. Recuerden visitar filtermexico.com. Estamos estrenando diseño en la página. Las redes sociales Filter México, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram. Las mías Milton Barbosa, Barbosa con Z. Nos escuchamos entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Esto es todo lo que necesitan por el día de hoy. Bye.